0: Grupo Expansión
1: A una semana del paso de Otis, el huracán más intenso que ha tocado las costas del Pacífico mexicano, los estragos y efectos siguen aflorando en el puerto de Acapulco y sus alrededores. El huracán categoría 5, que en nueve horas devastó este destino turístico, ha dejado hasta el momento 46 personas sin vida y 36 más desaparecidas en cifras oficiales, pero se estima que estas podrán subir a medida que se avance la limpieza del puerto. A medida que han empezado a llegar los insumos básicos como la luz, el agua y las comunicaciones se restablecen, el caos se ha ido disipando, pero a la vez va al descubierto el enorme reto que será reconstruir este puerto. Pero, ¿cómo leer la respuesta que se ha tenido a la emergencia en Acapulco? ¿Los actores de gobierno se podrán poner de acuerdo para superar y planear un destino turístico más inclusivo? ¿Qué lecciones nos deja para el futuro el desarrollo de estos huracanes? De esto, vamos a platicar hoy en Política
0: y Otros Datos. Política y Otros Datos Segunda temporada La vida pública a debate Política y Otros Datos Buen jueves,
1: bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, Editora Política de Expansión. Hoy es 2 de noviembre del 2023. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor ya están listos por acá para arrancar este episodio. ¿Cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben y además se los vamos a pedir de calaverita en esta temporada. Por favor, déjenos sus reseñas, sus comentarios, sus puntitos, sus palomitas, sus estrellitas. Y esta vez quiero mandar un saludo muy especial a Ciudad Valles, en San Luis Potosí, a K'topan Hidalgo y a Bangkok, Tailandia.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí, como cada jueves, en Política y Otros Datos. Y bueno, yo les quiero agradecer mucho a todas las personas que comentan sobre estos episodios en mi Instagram, que es @viririosc. Y ahí le quiero dar las gracias a yo soy Mitch Mitch, quien dice que nos escucha todos los jueves, fin 93, Mexica Tony y también a Pau López 9791. Pues
1: este episodio no podemos dejar pasar la emergencia que está ocurriendo en Acapulco y los municipios conurbados, pues ante el embate de Otis, este huracán de categoría 5, que hace una semana, justamente en la noche del martes, Alcanzó estas costas del Pacífico mexicano con vientos de más de 260 kilómetros por hora y que dejó a ese puerto que en el ayer fue destino favorito del jet set de Hollywood y es y será el balneario de los capitalinos devastado. Se han dado ya algunos reportes, como el de Copernicus de la Unión Europea, que nos indica que el 65% del territorio de la zona costera está dañado. Las autoridades también han señalado que más de 275 mil inmuebles están afectados y de ellos pues solo 20 mil cuentan con un seguro que cubra los daños. Pero en realidad la emergencia como tal no ha terminado porque a estas alturas seguimos viendo a la gente pedir ayuda con lo más básico, agua, comida y seguridad. Este miércoles el gobierno federal presentó su plan para atender la emergencia a la que le destinará 61 mil millones de pesos y dijo que la reconstrucción tardará al menos dos años, aunque hay urbanistas que señalan que será más de cinco. Pero a ver, Carlos, tú escribiste sobre esto, tu columna en Expansión Política, Otis, las dimensiones de la catástrofe. Platícanos, ¿cuáles son estas dimensiones, Carlos?
2: Bueno, pues mira, yo creo que la discusión pública en torno a, a Otis ha sido un poco desordenada, es de alguna manera inevitable, dado pues eh, el vertiginoso ritmo de las noticias y de los hechos que se van sucediendo. Y me parece que, digamos, en términos generales, así como hay un trabajo muy prioritario en términos de atender y de cuidar a la población afectada y también, digamos, de empezar a hacer como la limpieza el recuento de los daños y la reconstrucción material, creo que también hay un, hay un trabajo de análisis y escrutinio de la catástrofe pues que entraña varias dimensiones. ¿no? La primera dimensión es la que tiene que ver con la crisis climática y en particular con el hecho de que Otis es un caso emblemático de un nuevo tipo de huracán que los especialistas denominan como de intensificación rápida. Como sabemos, Otis pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán nivel 5 en menos de 24 horas. Eso es algo muy difícil de pronosticar con los modelos actualmente existentes, pero que se está empezando a ver cada vez con más frecuencia pues dada el crecimiento de la temperatura del agua en el mar directamente atribuible al, al calentamiento global. Ahí hay una primera dimensión digamos, relativa a los fenómenos naturales y a qué estamos haciendo como país para tratar de mitigar, para tratar de adaptarnos. ¿no? La segunda dimensión es la dimensión de la prevención. ¿Qué tanto se puede prevenir con un fenómeno así? ¿Qué tanto tiempo tuvimos realmente para actuar, para desplegar protocolos? ¿Qué tanto se hizo? ¿Qué tanto se podía hacer? ¿No? Y bueno, pues to toda esa dimensión también tiene que ver, desde luego, con el Sistema Nacional de Protección Civil y después que haya, digamos, recursos, fondos, fideicomisos para desastres naturales. Creo que en general ahí también hay otra discusión que tener a raíz de OTIS, tanto hacia atrás como para adelante. Una tercera dimensión que tiene que ver un poco con lo que ya mencionabas en tu introducción, Mariel, es la dimensión del daño. Cada día vamos de alguna manera actualizando las cuentas de las pérdidas de vidas, de desaparecidos, de damnificados de daños materiales, y creo que aquí sí es muy importante pues entender que por la propia naturaleza del fenómeno no hay que minimizar o que llegar a conclusiones prematuras. Hay distintos indicadores que se van a ir moviendo a lo largo del tiempo. Todavía creo que no estamos en un lugar donde ya podamos decir que tenemos una idea clara de cuál es la dimensión de la catástrofe. Me parece incluso que sería irresponsable tratar de pasar esa página demasiado rápido. Una cuarta dimensión es la dimensión de la comunicación. Creo que aquí es muy importante tanto de parte de las autoridades, de las voces oficiales como de los medios, eh, pues entender que la prioridad aquí es brindar información clara, objetiva y que cualquier palabra, cualquier segundo que se gaste en otra cosa que no sea eso, pues es un desperdicio y es dejar pasar la oportunidad de ayudar a nuestros compatriotas afectados Finalmente, la quinta y última dimensión es la dimensión hasta ahorita, digamos, de lo que fue la reacción inmediata. Se ha debatido mucho si hubo un, un inicio errático, lento, torpe, si la atención está siendo adecuada o es insuficiente. Y en esto quizás también sería bueno aquí, este, hoy por la mañana me comentaba Paula Sofía Vázquez, que esa dimensión es más bien la dimensión de los distintos tiempos. ¿no? Hay una reacción inmediata, luego hay como un corto plazo. Y luego hay un mediano y largo plazo, ¿no? Que también creo que conviene hacer todas estas distinciones para tener más claridad cuando estamos hablando de OTIS y sobre todo para tener una discusión, pues, más productiva y no tan a bote pronto, ¿no?
1: Sí, me parece que estamos todavía a nivel de la emergencia. Como yo decía, esta no ha terminado. O sea, ya pasó una semana, pero la emergencia no termina. Creo que todavía nos llevaremos unas semanas así, por, los, por lo que vemos, las imágenes, lo que nos llega todos los días y que vendrán años de reconstrucción. Pero dime tú, Viri, ¿cómo viste esto? ¿Cómo viste las primeras reacciones? ¿Cómo ves pues, también esto que presentó el gobierno en camino a lo que se va a hacer en las próximas
0: semanas? Bueno, Mariel, me parece que Carlos le da el clavo cuando comienza diciendo el desastre natural tan inesperado y tan fuerte que fue el huracán. Porque no solamente pues era un huracán difícil de predecir, prácticamente de hecho imposible de producir, sino que además digamos que toca al gobierno mexicano de una forma en la cual no estábamos acostumbrados. El gobierno mexicano era muy bueno lidiando con huracanes porque, bueno, tenemos una muy larga tradición de protección civil, de apoyos. Un ejército que, de hecho, recordaremos antes de que se dedicara al narcotráfico, pues una de sus principales actividades era precisamente dedicarse a resolver estos temas de desastres naturales, sobre todo en las costas. Sin embargo, la forma en la cual el Estado mexicano estaba acostumbrado a reaccionar a esto, pues era teniendo suficiente tiempo, era teniendo varios días, era teniendo esta capacidad de reacción lenta. Yo me imagino un poco al gobierno mexicano pues siendo como un maratonista, ¿no? Alguien que es un buen maratonista, pero que está acostumbrado a carreras largas y de muy larga distancia. De pronto, cambian las reglas del juego. El cambio climático hace que ya no se necesiten maratonistas y que de pronto se empiecen a necesitar pues, gobiernos que son muy buenos en las carreras de 100 metros, que requieren mucha rapidez, que requieren mucha fuerza, que requieren mucha capacidad de reacción rápida. Y bueno, es aquí en cuando empezamos a ver que el gobierno mexicano no puede reaccionar. Un gobierno acostumbrado a correr maratones pues de pronto no puede reaccionar, no sabe caminar rápido, no sabe cómo organizarse, no sabe cómo comunicar, no sabe cómo organizarse y mantener el orden y sí deja a la población de Acapulco por muchos días a la deriva. Resulta pues muy sorprendente cómo el huracán le pega a la población y pues hasta, ¿qué será? Viernes, sábado, pues todavía se observaba un gobierno estatal, municipal y federal muy poco organizado, una distribución de despensas muy mínima se estaba haciendo por parte de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina, pero nos hablaban de que repartían 8,000 despensas cuando pues, Acapulco tiene 800,000 habitantes. Y además, algo que me preocupa mucho, un descontrol sobre dónde se estaban repartiendo y dónde se estaba apoyando a la gente. Lo que observamos es que, por la misma dificultad de acceder a ciertas comunidades, la ayuda empieza a fluir primero en las zonas de clase media, de clase media alta, en la zona turística. Y pasan varios días hasta que empezamos a tener pues, realmente información de que se está apoyando a las comunidades en las zonas más marginadas, en las zonas más alejadas. Tenemos pues, muchísimos videos de la población en donde ellos mismos dicen pues que no han podido ver al gobierno, que no están siendo apoyados, que pues simplemente hablan de este gobierno ausente. Ahora, respecto al tema de eh, la propuesta que se hace por parte de López Obrador para el apoyo, bueno, sin duda me parece que hay cosas buenas, pero yo escribía en El País respecto a pues algo que nos está faltando, ¿no? y es aprovechar, pienso yo, esta reconstrucción que se va a tener que dar de Acapulco, para mejorar la urbanización que se tiene de Acapulco. Acapulco es una ciudad con un tránsito muy difícil, con un eh, sistema público de transporte muy escueto, eh, con una muy poca eh, forma de conexión entre las comunidades donde viven los trabajadores y las comunidades turísticas donde trabajan. Y creo que este sería un muy buen momento para repensar ese plan de urbanización de Acapulco. Y reconstruir no solamente el Acapulco que todos conocemos, que todos queremos, que esté en nuestros corazones, sino un mejor Acapulco. Un Acapulco que sea más justo con las personas que viven en situación de pobreza y con sus trabajadores.
1: Tú hablabas, Viri, y, y, y más bien tú ponías un tuit en los días pasados donde hacías una comparación justo sobre el mapa que nos mostraba Copérnicus. Este mapa donde se veía la devastación, y decías también la pobreza es la que afecta a esta zona, y desgraciadamente esta, es esta zona la más devastada y la que más se va a tardar en reconstruir. Que estamos viendo que pega en el corazón de una de las ciudades con más pobres extremos y en donde la desigualdad, como tú ya lo decías, Viri, se veía a flor, estaba a flor de piel. Una zona costera evidentemente ya venida a menos en donde, como decíamos, tuvo su esplendor pues hace tres, cuatro décadas, pero con unos cinturones de pobreza extremos. Y en donde, tomando datos de los que decía Carlos, en donde ya los científicos nos alertan cada vez más de que este tipo de huracanes serán los que tengamos que ver o tengamos que sufrir en los próximos años ante la evidencia del calentamiento global, me parece que ahora sí es urgente pues que nos pongamos a planear más ciudades y que nos pongamos a ver si realmente estos modelos que teníamos de hace cinco o seis décadas nos siguen funcionando y si esta es una oportunidad para poder replantear cómo vamos a urbanizar estas zonas.
2: Me gusta como el rumbo que está tomando esta discusión porque creo que nos pone muy claramente enfrente de alguna manera, una dicotomía que se vuelve muy relevante en una circunstancia como esta. La dicotomía entre la política y la política pública y los distintos tiempos y las distintas exigencias que tiene cada una. Yo me inclino también, como, como me parece que, que ustedes dos igual, por tratar de privilegiar en este caso el enfoque y los tiempos de la política pública. Entiendo que estamos ante una emergencia, pero una situación como esta donde hay tanta devastación es importante no nada más hacer las cosas rápido, sino también hacerlas bien. Y la reconstrucción, la urbanización de una ciudad como Acapulco, que pueda corregir de alguna manera pues, todas esas inequidades o todos esos defectos de diseño que sabemos que ha tenido Acapulco a lo largo de, de su historia, pues requiere de una tremenda coordinación entre múltiples sectores. Desde luego, esto no exenta a las autoridades, al Estado de su responsabilidad de estar a la altura del desafío de reconocer y asumir la responsabilidad que esta catástrofe les está poniendo enfrente. ¿no? De alguna manera son el actor privilegiado, no porque tengan que hacerlo todo, sino porque están llamados a ser pues quienes hagan muchas cosas, pero quienes coordinen el esfuerzo de todos los sectores. Claramente me parece hoy estaba viendo poquitito antes de este podcast un tuit de Valeria Moy donde informaba que ya se hizo una propuesta que asciende a me parece 61 mil millones eh, de pesos que curiosamente es exactamente el mismo monto que se asignó para la reconstrucción tras unos unos huracanes en 2014 2015 no sé por qué se llega a ese exacto número me parece la verdad un poco prematuro. Digamos, sobre todo por todo el trabajo de, 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 de limpieza y de recuento del daño que falta. Pero incluso si el presupuesto fuera ese o fuera mayor, claramente no va a ser solamente con dinero público. no Tendrá que haber también dinero privado, dinero digamos, de la sociedad. Hay, hay mucha labor que hacer ahí. También el otro día Eduardo Bojorquez decía que es muy importante aspirar a tener una reconstrucción sin corrupción. Y otra dimensión también que va a ser fundamental es cómo se va a lidiar con la penetración del crimen organizado en Acapulco, con la violencia. Ya se empiezan a ver algunos indicios de personas que se están organizando en una suerte como de pseudo defensas en el centro de Acapulco para tratar de proteger sus negocios. En fin, las catástrofes suelen ser oportunidades que llaman, que demuestran la necesidad del Estado. Y creo que en un caso como este, una crisis como esta, hay que aprovecharla, ¿no? Para tratar de corregir inequidades o problemas estructurales que en el curso normal de los acontecimientos es muy difícil. Aquí se abren de pronto espacios que de otra manera pues es muy difícil encontrar y pues es, sería muy importante saber reconocerlos y actuar en consecuencia.
0: Me parece muy importante que tomemos este momento histórico de Acapulco como un momento para reconstruirlo de formas mucho más virtuosas, eh, me parece, por ejemplo, que Acapulco necesita un mejor plan de urbanización, un mejor apego a la reglamentación y al uso del suelo y también que en las reconstrucciones se haga con materiales que sean más resistentes a futuros huracanes. Algo que me preocupa mucho del plan que actualmente está proponiendo el gobierno es que se están dando incentivos fiscales a toda persona que vive en Acapulco independientemente de qué quiere construir o dónde quiere construirlo. Yo creo que muy probablemente deberíamos pensar en una forma de reconstrucción similar a la que sucedió en Chile después del sismo, en donde el gobierno pues crea incentivos, pero para levantar construcciones especiales que sigan ciertas regulaciones y que sigan un plan de urbanismo mucho más estructurado. Por ejemplo... Si algún hotel pues, tenía alguna construcción en violación de la regulación y había privatizado la playa, pues el incentivo fiscal no debe permitir levantar de nuevo una construcción irregular en esa zona pues, de la costera de Acapulco. Es también muy importante, por ejemplo, ver las, las partes que no se ven. Ahorita estamos hablando mucho de electricidad, de, pues, de los bienes de primera necesidad, obviamente del Internet, pero el drenaje es uno de los más grandes problemas que existen en Acapulco y es urgente su resolución. Este es un momento en el que va a haber mucha construcción, en el que va a haber muchos recursos y en el que se podría ayudar a Acapulco pues, a resolver ese problema. En el corto plazo también me parece muy importante crear un mecanismo de contención para el crimen organizado. Eh, nosotros teníamos evidencia de que Acapulco tenía un severo problema de presencia criminal criminal de extorsión y de grupos que operaban estrictamente en la costa. Lo que se espera es que muy probablemente esos grupos, al ya no tener al turismo y a la derrama económica de Acapulco, migren temporalmente a otras playas o a otras industrias o a otros lugares en donde traten de extorsionar a empresarios. Esto quiere decir que el plan de contención del crimen no nada más tiene que focalizarse en Acapulco, sino también tiene que apoyar a esos lugares en donde nosotros esperamos que se dé el efecto, como le llaman algunos expertos, el efecto cucaracha. Es decir, que tú tratas de matar una cucaracha y ésta huye y se esparce y llega a otros lugares corriendo y empieza a infestar, digamos, otras ciudades, otros aspectos y otras industrias. Entonces el Estado no solamente tiene que estar presente, sino que tiene que ser un Estado muy capaz no solamente un estado con recursos, sino un estado con estrategia, no solamente un estado enfocado en la resolución de los problemas en el corto plazo, sino un estado que sepa que este es el momento y la oportunidad para crear un nuevo Acapulco que nos funcione mejor a todos. Yo lamento mucho que pues, vivamos en un estado en donde de pronto sí nos faltan ciertas capacidades organizacionales, Lamenté mucho, por ejemplo, ver al, a los gobiernos, sobre todo locales y municipales, completamente rebasados, bueno, el federal también eh, sufriendo mucho, pero sin duda el municipal, digamos, completamente devastado, eh, contaban los periodistas en la zona, que pues incluso los trabajadores del de, de municipio no iban ni a trabajar, ¿no?, porque durante, durante los primeros días de la, de la tragedia, porque pues no había ni quien los organizara, ni quien los administrara, ¿no? Entonces, sí creo que este es un llamado de atención a la creación de un gobierno distinto al que tenemos, un gobierno mucho más capaz y con más recursos, por supuesto. Justo
1: aquí nada más un dato. Nosotros en Expansión publicamos justamente una información sobre cómo ya se estaban urgentemente pidiendo, solicitando, ofreciendo labores o trabajo para cuidar residenciales, propiedades, negocios, lo poco que quedó a militares retirados y cómo están llegando militares retirados, armados, justo para cuidar ante pues lo que veíamos hace unos días en Acapulco y en lo que viene, porque esto va a tardar muchísimo. Y, y justo hablando de esta organización que tú decías, Viri, y de lo que va a tardar la reconstrucción, que ya decíamos, algunos le estiman el propio gobierno en dos años, los propios empresarios en dos años, pero hay, hay gente que dice, bueno, no, esto va para mucho más y ojalá que vaya para más en el sentido de que, se tuviera una mejor planeación, pero ya hay algunas críticas en el sentido de que hubiera estado muy bien que el gobierno federal se hubiera reunido con los empresarios para anunciar este gran plan de reconstrucción para Acapulco, bueno, no sé si el gran plan o de los primeros pasos, digamos, para reconstruir Acapulco, porque lo que vimos fue una reunión de los grupos empresariales en el Museo Sumaya el martes por la noche, el martes por la tarde, Mientras que, por su lado, el gobierno federal. Y me parece que esto sí es grave en el sentido de nadie puede solo. El gobierno federal no va a poder solo. Y creo que aquí sí, por una vez por todas, se tiene que quitar esa camisa de yo soy el gobierno, yo puedo hacerlo solo, sin necesidad de nadie. Creo que aquí, tanto la sociedad, me refiero a sociedad que está donando ya cosas, que está trasladando víveres, que está trasladando agua, a estos empresarios que son los que van a tener que meterle la inversión, a reconstruir sus inmuebles y, y los negocios, pero también el gobierno a reconstruir infraestructura. Y en ese sentido, yo sé que es lo que menos importa ahorita, pero es otra de las patitas, digamos, de los análisis en el sentido de cómo va a afectar la atención del gobierno una tragedia como esta cuando estamos en medio de una elección a punto de arrancar las campañas electorales, en donde sabemos que es un tema que le cruza al gobierno que sí le importa mucho y que es una de sus principales prioridades de la administración federal. O del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Yo creo que, que es, es muy importante, está muy bien dicho esto que señalas, Mariel, porque yo creo que aquí está a prueba, digamos, la posibilidad de que este gobierno reconozca la necesidad de hacer otro tipo de política. A veces la política es conflicto, es refriega, es pleito, pero hay circunstancias en las que la política tiene que ser diálogo tiene que ser acuerdo, tiene que ser consenso. Y a mí, pues sí, me preocupa mucho que las autoridades no sepan, no puedan, no quieran cambiar de rumbo. Aquí desde luego que hace falta mucho liderazgo y también mucha unidad, pero eso no, no se construye de manera espontánea, eso hay que irlo haciendo sobre la marcha. Yo creo que hay condiciones precisamente para ejercer un tipo de liderazgo, la verdad, pues más incluyente, un tipo de liderazgo más dialogante y que busque más acuerdos que obediencia. También, por ejemplo, hay otro problema que me parece que hay que mencionar, que es el de las personas desplazadas. Empezamos a ver ya manifestaciones al respecto, por ejemplo, en Tabasco, en Ciudad de México, gente que está llegando de Acapulco y dice no, pues ya mejor nos fuimos porque pues, necesitamos trabajar, necesitamos ganar dinero y allá no vemos claro. Eso va a requerir de un esfuerzo de autoridades, pues no nada más la municipal la estatal y la federal, sino también de otras entidades. ¿no? Y esto requiere mucho trabajo de coordinación. Y de pronto me parece que no debemos perder el tiempo en nimiedades ni miserias, sino que las autoridades tienen aquí una primera obligación, que es poner el ejemplo. La forma en como el presidente, la forma en como la gobernadora y las autoridades municipales encuadren este problema y se relacionen con todos los sectores involucrados en la reconstrucción, pues va a determinar mucho del éxito o del fracaso del proyecto de reconstruir Acapulco. O sea, estas son horas muy delicadas en ese sentido. No es la batalla por la narrativa mediática en el ciclo de 24 horas, la batalla por el encabezado de mañana. Es la batalla por el futuro de Acapulco, por la posibilidad de que Acapulco pueda sobrevivir a este golpazo. Y en ese sentido, bueno, pues ojalá, en serio, ojalá haya la visión, haya la generosidad y la empatía para reconocer que necesitamos en este caso otro tipo de política para ir construyendo ese estado que Acapulco necesita.
0: Además del tema de la polarización política que sin duda debe abordarse y, y concuerdo contigo, Carlos, cuando dices que esta discusión debe extraerse de ahí. Otra de las enfermedades que crea esa polarización es el esparcimiento de noticias falsas. Y creo que lamentablemente durante los primeros días de la tragedia, pues observamos a muchas personas en sus redes sociales, en sus WhatsApps, en sus cadenas de mensaje, eh, pues mandando información que no estaba comprobada y que no ayudaba a que se organizara mejor la reacción por parte de la sociedad civil y por parte de autoridades. Y creo que eso es algo que también eh, es muy importante eh, pues llamarnos a nosotros mismos a cuentas y crear una sociedad, crear un México que no reaccione de forma visceral compartiendo inmediatamente todo lo que nos llega sino que nos tomemos el tiempo de solamente compartir notas verificadas. Un medio que me parece que ha hecho una extraordinaria labor al respecto es Animal Político con el Sabueso. Ellos ahí han dado a conocer pues, muchos audios que eran falsos. Por ejemplo, una nota muy importante en donde ellos mencionan cómo se fueron dando los anuncios por parte del gobierno, por parte de Protección Civil por parte del Centro Nacional de Huracanes, que pues desmiente esta idea que fluyó por todas partes de que el gobierno no había dicho nada. El gobierno sí dijo, solamente que pues ocurrió todo tan rápido y además probablemente no tuvieron los mecanismos para llegar a todas las personas a las cuales tuvieron que haber llegado, ¿no? Pero bueno, independientemente de los detalles, digamos, creo que lo que Acapulco nos enseña mucho es que en el futuro de los desastres, cada vez las noticias falsas van a ser más comunes. Y cada vez como sociedad tenemos que estar más atentos a no esparcir ningún tipo de rumor que no esté confirmado y que no venga de un medio que tiene una reputación de ser profesional y de... Pues tener personas en en el lugar, ¿no? También eso es muy importante. No es lo mismo un periodista que esté en Acapulco, que esté ahí, que lo esté viendo, que lo esté fotografiando, pues a alguien que simplemente esté desde sus redes sociales opinando qué es lo que está sucediendo. Muy bien, pues
1: vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en Acapulco y, y ver cómo caminará la reconstrucción de este puerto tan querido por todos y esperando que las autoridades y los políticos no tomen pues esta emergencia, esta tragedia como parte de la batalla electoral en la que estamos inmersos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellitas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify, también en Apple Podcast, los leemos y de verdad les agradecemos toda su retroalimentación. También recuerden comentar y seguirnos en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Loborré, en arroba Virillon y en arroba F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión Política y otros datos es un podcast de Expansión
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo
0: and we lost track of time